0: Tu lèves le matin et as différentes problématiques que tu dois adresser et tu dois trouver des solutions. Et ça, ça, j'adore. Parce que tu t'ennuies pas. Tu ne peux pas t'en, t'en, t'ennuyer dans l'entrepreneuriat. C'est, 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 pas, c'est pas possible. On voulait que l'humain soit au centre de notre stratégie. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est l'humain qui fait gagner une entreprise. Parce que un prix, tu peux le copier. Une solution, tu peux la copier. Une levée de fond, tout le monde peut la faire. Par contre, l'équipe que tu mets en place ne se copie pas. Les gens sont seulement chez toi. Et c'est pour ça que, pour moi, la seule chose la plus importante, c'est l'équipe que tu vas mettre en place. Soit on monte une licorne, soit au bout d'un moment, on veut la revendre. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est que ça faisait 5 ans qu'on était sur ce secteur-là. Une super belle traction. Il faut sentir aussi euh, quand est-ce que c'est le bon moment de de la vendre. Mais en toute transparence, à la base, on ne voulait pas la vendre à ce moment-là.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Dorian Chavarella, CEO de Ivency, startup SaaS spécialisée dans l'influence marketing qu'il a revendu il y a quelques mois. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur a permis de devenir une référence de leur secteur en à peine deux ans, de comment il a développé son SaaS de zéro, sans compétences techniques, de comment il a trouvé ses premiers clients sans aucun réseau, puis transformé son projet en machine à 6 millions d'euros annuels et 115 employés en seulement 4 ans. Il m'a aussi révélé pourquoi être le dernier à s'implanter au sein d'une industrie est un avantage concurrentiel majeur. Comment il attire et recrute les meilleurs talents et tous les dessous de leur revente. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et management. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir c'est de nous mettre cinq étoiles sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, c'était toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go. Traditionnellement, on commence par la partie marketing. Pourquoi Parce que la partie marketing, on on parle, tu sais, quand on parle, on entend marketing, on entend distribution. C'est à générer du lead, c'est faire du contenu, etc. Alors que la distribution, c'est le bras armé des deux autres pans qui sont la distri- le positionnement et le branding. Euh, donc j'aime bien commencer par la partie positionnement parce que tu sais c'est déjà quelle place tu décides d'occuper auprès de ton marché euh, au sein de ton industrie. Tu avais expérimenté un petit peu de ton côté euh, l'influence marketing hein, par hasard en fait, euh, mais mais par la suite quand tu as décidé d'en faire une boîte effective etc, comment est-ce que vous avez, c'est quoi votre logique de positionnement à l'époque
0: C'est la base. Hein, as bien raison de, par- de commencer par euh, par cette question là. Dans ma présentation tu vois je t'ai parlé de mes études et de l'intelligence économique. La veille concurrentielle. Mais en fait, ce que, ce que j'ai fait, c'est une veille sur le secteur d'activité dans tous les pays. Et donc là, je m'étais fait une cartographie de la concurrence, mais une, une concurrence assez large. C'est-à-dire sur l'influence marketing, tu as des logiciels, tu as des agences. Donc, j'ai fait une cartographie assez large de, des concurrents sur les différents pays. Et donc là, je mettais le prix, je mettais euh, la, le positionnement qu'ils avaient et je mettais sur quels réseaux sociaux ils étaient positionnés. Donc, quand je te parle de ça, c'était il y a 7 ans. Donc, euh, la base, le SOC, c'était YouTube et tu as Instagram qui se développait. Et donc, en fait, quand je faisais leurs forces et leurs faiblesses un petit peu, tu vois, ce que tu apprends à l'école, le SWOT, euh, j'arrivais à une analyse assez parfaite. Et euh, donc, j'avais une bonne compréhension des différents outils et de la concurrence. Et en me pesant dessus, là, je m'étais dit, OK, ils sont tous positionnés sur YouTube. Personne n'est positionné sur Instagram alors que c'est un réseau en forte croissance. Donc, euh, voilà. c'était il y a sept ans. Donc, Instagram commençait, en fait, la croissance. Et l'influence marketing, quand tu avais des, des personnes qui avaient 2000 abonnés ou 5000 abonnés sur, sur Instagram, tu disais, ah ouais, ils sont hyper influents, ils ont beaucoup d'abonnés, ça commence à se développer. Et donc C'est euh... un autre monde, quoi. Ouais, exactement, <rire> c'est un autre monde. Et donc, on est parti de cette base-là en se disant, OK, on a une vraie opportunité marché sur Instagram. On prend à, à contre-pied ce que font les Américains sur YouTube et on se lance. Et en fait... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, tu avais différentes sociétés qui existaient, donc différents concurrents, parce que nous, on est une des dernières à s'être lancée. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que nous, on a une croissance beaucoup plus rapide que nos concurrents grâce à cette stratégie-là d'avoir pris à contre-pied cette euh, positionner sur la première plateforme d'Instagrammeur au monde. Et en fait, quand on allait pitcher les clients, on leur disait bah, « tu travailles avec un tel et un tel, tu devrais nous tester parce qu'en fait, nous, on est les seuls sur Instagram. Teste, regarde ton ROI, on va mettre des codes promo, on va regarder si ça fonctionne. » Et on a été hyper chanceux parce qu'on a fait un test avec des produits de barbe pour hommes. Donc euh, c'était très spécifique et tu n'avais pas encore beaucoup d'influenceurs positionnés sur Instagram euh, et beaucoup d'hommes. Et donc on a fait un test avec des personnes qui avaient euh, 2000, 5000 abonnés. Et en faisant ce test-là avec les codes promo, on s'est rendu compte que la campagne qui coûtait 500 euros à la base avec 15 influenceurs, on a réussi à la rentabiliser. Et, euh, et donc la marque nous a dit on est hyper euh, content de votre, euh, votre prestation, est-ce qu'on peut retravailler ensemble et là, on s'est dit, c'est bon, on a vraiment le bon sujet au bon moment. Maintenant, il faut qu'on appuie, il faut qu'on, qu'on développe la partie commerciale. Donc, la partie veille concurrentielle nous a beaucoup aidé sur le positionnement et pour nous lancer. Mais on a eu une vraie chance que cette première campagne qu'on a réalisée a apporté du ROI. Et on s'est dit, on a vraiment le bon sujet.
1: Ok. Donc, en fait, vous avez capté une première opportunité. Vous avez chopé un momentum aussi. J'appelle Ça, le, le, enfin, ça s'appelle le product Zeitgeist Fit c'est euh, à quelle mesure en fait ton offre, ton produit, ton service va se positionner va être dans l'air du temps en fait et euh, va se positionner hein, en vertu d'un timing en gros qui lui est favorable. Et donc là en fait, c'était l'explosion d'une nouvelle plateforme donc euh, Instagram. Euh, vous êtes positionné au tout début là où il commençait à y avoir une demande qui n'était pas encore très formalisée mais qui du coup allait prendre en maturité. Et en fait, vous vous êtes dit OK. Là, on a une vague, on y va. Et en fait, cette vague-là, c'est c'est quoi C'est un marché euh, c'est un marché naissant et c'est un marché qui du coup va être en hyper croissance. En fait, par définition, quand tu te positionnes sur un marché en croissance, bah, si tu fais les choses pas trop mal et vous les faisiez très bien, eh ben, tu te positionnes, euh, eh ben, de fait, tu vas grossir au moins linéairement à ce marché-là.
0: Après, ce qu'on, a, ce qu'on a fait aussi qui a bien fonctionné d'un point de vue marketing, c'est une stratégie de pénétration. C'est-à-dire que nous, on a cassé les tarifs, on a fait 50% de réduction sur les tarifs par rapport à la concurrence, par rapport à ce est proposé sur YouTube, pour que les clients souhaitent nous tester. Et là, on leur a dit, ben testez-nous, mettez-nous en concurrence, regardez les résultats. Et après, on a rapidement augmenté les tarifs. Et en fait, à la base, on était positionné sur un secteur, en fait sur un positionnement de campagne. Donc, on vendait à la campagne, et on a fait un pivot et on a, on s'est positionné sur un modèle SaaS, on illimité, sur une facturation annuelle. Et donc, ce pivot nous a permis vraiment de bien scaler et de passer du chiffre d'affaires à de l'ARR avec une projection des clients sur plusieurs années. Et ça, ça a vraiment fait de la différence.
1: Alors ARR du coup ouais c'est chiffre d'affaires annuel récurrent en anglais et et donc et donc en fait à la base vous avez testé en mode agence ouais vous vous êtes dit ok on va euh, attaquer le marché avec en cassant donc par le, en cassant les prix exactement c'est ça et euh, et euh, ça a pris vous avez vu une croissance vous avez vous avez gardé ce modèle là combien de temps
0: le modèle à la campagne ouais euh, en mode euh, agence quoi ça a duré de euh, notre lancement en juin 2016, quand on était encore étudiant, à décembre 2016, lorsqu'on n'était plus étudiant et qu'on était full, euh, full 100% sur le projet avec nos premiers salariés. Okay. Donc, euh, on l'a on, on a fait pendant six mois. On a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires à la campagne en mode agence pendant la fin de nos études. Et euh, on a en vrai, année 1, donc en 2017, quand on s'est lancé en SaaS, on a fait euh, 350 000 euros de, 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 d'ARR. En SAS. Donc on a multiplié par 10 son changement de business model.
1: C'est euh, et en plus le gros avantage de la RR, euh, c'est que c'est par définition du récurrent et, euh, et donc euh, et donc à titre euh, purement financier, ça donne une une, une, une bien meilleure valeur, mais surtout ça résout ça résout complètement euh, deux soucis qui sont les problèmes de rétention parce que en gros c'est un modèle en inscri- à, à l'inscription en fait donc. Euh, euh, la rétention, elle est déjà induite dans le modèle, et en plus de ça, ça résout ces problèmes de, de, de cash flow, quoi. Euh, parce que la plupart du temps, t'as pas de problème d'encaissement, etc. Et à l'époque, vous aviez déjà, vous aviez déjà un, un,
0: un, un associé ou quelqu'un dans la boîte qui, qui s'est chargé du dev, ou enfin comment vous avez fait à l'époque On a commencé avec un premier stagiaire, euh, stage de quatre mois, qui nous a fait le premier site internet vitrine. Ensuite, on a fait les 30 000 euros de chiffre. On a vendu notre produit. Euh, un autre tech qui venait de l'école 42. Euh, ce tech-là, il nous a rejoint en tant que stagiaire de six mois. Il nous a fait la bêta de la plateforme, donc pas le site vitrine, mais la bêta. Et avec cette bêta-là, on a fait les 350 000 euros d'ARR en année une. Mais en fait, Sylvain et moi, on n'était pas tech. On a fait une petite formation de deux semaines où on savait faire un peu d'HTML, du CSS. Mais franchement, à part boostraper un petit site, euh, on n'avait pas de, de grande capacité euh, à, à développer une plateforme. Donc, on a rapidement dû s'entourer des bonnes personnes, techniquement parlant, pour pouvoir nous accompagner et nous aiguiller. Euh, c'est,
1: c'est, c'est sûr. Hein. Et donc, en gros, vous avez fait une formation, au, au moins pour comprendre la tech euh, et pour pouvoir faire les bons arbitrages. quoi.
0: Ouais, c'était dans le programme scolaire.
1: Ok. OK et c'est euh, la tu sais la 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 doxa souvent et tu sais elle dit que et c'est pas c'est pas faux d'ailleurs hein, que quand tu fais de la tech il vaut mieux avoir un cofondateur qui est euh, qui est tech lui-même et qui s'en occupe euh, justement pour éviter euh, une fragilisation euh, parce que euh, et, et de faire euh, éviter de faire reposer bah la moelle épinière de ta boîte sur euh, bah, sur des acteurs externes ou pas à 100 dans la boîte euh, comment vous avez géré ça à l'époque comment vous avez mitigé ce risque là
0: bah en fait si tu veux nous, on a proposé à notre premier CTO donc stagiaire CTO stagiaire, de devenir associé au projet, s'il restait, s'il nous aidait à nous, à nous développer. Et d'un point de vue investisseur, je pense que le discours qu'on avait eu à, à l'époque, c'est de leur dire, écoutez, on a une boîte qui se développe. On n'est pas tech, mais en tout cas, on sait recruter des techs. Regardez le nombre de techs qu'on a aujourd'hui dans la boîte. Est-ce qu'on a réussi à faire en associant les personnes et après, ce qu'on leur disait, c'est que voilà, on, certes, c'est pas un cofondateur qui est tech, mais en tout cas, c'est un associé qui est, qui, qui fera partie du projet sur du long terme. Mais in fine, tu vois, on a changé quatre fois de CTO. Donc, euh, je pense que la, la chose la plus importante, si t'es pas tech, c'est de comprendre à minima euh, ce qu'ils peuvent faire et c'est de réussir à, à t'associer, en tout cas avec une personne de confiance à qui tu arrives de te projeter. Et, et sinon, c'est d'avoir... Euh, un bon une euh, RH qui te permet de t'aider au quotidien euh, dans dans le process de recrutement et surtout qu'en ce moment on sait que l'aspect technique euh, c'est hyper important surtout dans les boîtes dans lesquelles euh, on est positionné aujourd'hui en tout cas Avency et, euh, et, et c'est primordial pour réussir à te développer parce que si tu dois faire un refacto de ta plateforme à chaque fois et si le langage que tu utilises c'est pas le bon si tu trouves pas les bons les bons développeurs tu vas être vite limité en fait dans ton dans ton développement technique donc, euh, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Donc, euh, voilà, si t'as pas ton cofondateur, entoure-toi bien euh, des bonnes personnes, que ce soit en termes d'associés technique ou bien euh, de salaire. Si tu arrives à mettre un, un bon paquet, tu les motiver. Euh, tu peux avoir aussi les bonnes personnes. Et si tu pas l'aspect financier, il faut que tu vendes un, un bon projet à une personne dans le temps pour qu'elle devienne en tout cas associée par la suite. Et sinon, euh, tu as les bonnes agences qui t'aident à recruter si tu as du turnover et si t'as des départs. Mais bon, j'avoue que c'est toujours mieux si tu as un aspect... Euh un cofondateur technique dans ta boîte.
1: Parce que ouais mais là, là du coup j'aime bien ce que vous faites vous faites mentir ce mythe là de en gros si t'es pas tech toi-même si t'es pas une brute en code euh, bah n'essaie même pas d'entreprendre dans la tech euh, dans la tech fais euh, autre chose. Euh, bah non, euh, non, il y a des il y, y a des boîtes qui s'en sortent très très bien et euh, et vous en êtes vous en êtes la preuve vivante, il n'y a pas de il a pas de formule miracle, il n'y a pas d'algorithme, c'est c'est tout l'enjeu, c'est c'est d'ailleurs l'essence même de ce podcast là parce que sinon on ferait pas de podcast hein. On aurait fait un, un playbook, euh, un playbook euh, algorithmique comme ça pour expliquer par A plus B euh, euh, comment faire une boîte. Mais
0: non, il y a plein de façons de faire une boîte. Bah, après, tu vois, bon, moi, je suis hyper sales-oriented. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à vendre ton projet et tu crois à un client, tu le vends également à tes salariés, le projet. Et donc, en fait, si tu le vends de la bonne façon à tes salariés, ils vont être motivés par ce projet-là, ils vont se projeter avec toi sur ta vision. Et, euh, et pour moi, c'est la même vente. C'est exactement la même chose euh, donc à tes salariés et à tes clients. Et donc voilà, tu arrives les motiver même si tu pas tech.
1: Tu, tu parles de la partie sales dont on reparlera plus en détail tout à l'heure, mais là, on parle du go-to-market, comment hein, euh, vous avez attaqué le marché. Première année, vous faites 350 000 d'ARR. Euh, c'est juste monstrueux. Surtout qu'à l'époque, vous n'étiez pas euh, encore euh, des monstres d'expérience. Vous étiez encore à l'école, etc. Donc, c'est, 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 c'est prodigieux. C'est juste un délire. Comment, à, à cet âge-là, euh, à cet âge-là alors que euh, bah, t'as tout à prouver t'as tout à te prouver à toi-même, t'as tout à prouver à tes associés, à tes équipes et t'as tout à prouver à ton marché, euh, t'arrives, et t'arrives à vendre pour 350 000 euros de
0: services comme ça, année une euh, sans aucune expérience t'as pas la recette miracle mais t'as plusieurs choses premièrement je croyais vraiment dans mon produit c'est-à-dire dans ce qu'on avait pu faire avec Sylvain j'y croyais, je savais qu'il y avait un intérêt on l'avait testé sur différentes marques de différentes tailles, sur différents secteurs et sur différents réseaux. Donc, je savais que je répondais à une problématique. et Donc, à partir du moment où tu réponds à une problématique client, bah, j'étais confiant dans mon pitch. Et ce que je leur faisais comprendre, c'est que tu dois travailler avec une société d'influence. Donc, c'est la mienne. <rire> et donc, euh, quand t'as, je pense que quand tu as un discours assez cohérent et tu y crois, tu arrives à faire tes, tes ventes. Euh, j'étais passionné et je, Toujours passionné par l'aspect commercial et, et j'adore ça. Je trouve ça hyper intéressant de, d'adapter ton discours commercial et de répondre à un vrai pain point pour les clients et de les aider dans, dans leur développement stratégique. Euh, et, et ensuite, la chance que j'avais, c'est que j'avais Sylvain qui gérait les opérations internes. Et donc, moi, j'avais le temps de me consacrer vraiment à l'aspect commercial et de monter en compétence. Et via les précédentes expériences que j'avais pu avoir sur les différentes boîtes que j'avais pu monter, et eh bien ça, ça m'a aussi apporté une expertise sur le secteur de la vente, sur différents types de produits. Donc voilà la petite expérience que j'avais eue auparavant m'a aidé. Euh, le côté aussi où j'adore euh, faire ce métier-là, ça m'a aidé au quotidien. Et le fait donc de croire dans son produit et dans son marché aidé euh, aidé euh, également.
1: Euh, si devait y avoir une équation, en gros ce serait euh, se répondre à un problème, comprendre et répondre à un problème dur, donc douloureux, urgent, reconnu, auprès d'un marché en croissance. Et, euh, et avec une vision de ouf que tu peux euh, que tu peux euh, transpirer, que tu peux transmettre en fait, et, euh, et qui est contagieuse
0: quoi. C'est, c'est exactement ça. En fait, si tu veux bien vendre toi-même, tu dois avoir envie d'acheter ta solution.
1: C'est ça. Et, et euh, on parle très souvent, euh, euh, tu sais, de euh, petite parenthèse sur la vente, mais tu sais, on parle très souvent, enfin, les techniques de vente, c'est super important. Hein, le script, c'est important, mais euh, ça te sert à, à, à reproduire euh, quelque chose qui est censé être. Euh, relativement organique en fait en soi. C'est à dire que euh, l'acte de vente c'est c'est une conséquence euh, une conséquence bien heureuse justement en fait de cette équation là quoi. C'est à dire euh, bah c'est toi qui c'est, c'est toi qui sais à qui tu t'adresses qui sait pourquoi tu t'adresses à eux et qui a quelque chose de, de tellement indispensable à leur apporter euh, que euh, que la vente elle se fait naturellement quoi.
0: Ouais après c'est, c'est aussi un art la vente. C'est c'est un art parce que tu vas adapter ton ton pitch euh, et ta façon d'être à ton client. Tu, tu, tu vas également en fait, devoir vendre au bon moment pour ton client lorsqu'il a le budget et poser, et poser les bonnes questions. Donc certes, tu as l'aspect structurel, tu as l'aspect organisationnel avec des méthodes comme le médic ou autre, mais c'est également un art. Donc c'est une combinaison de différentes choses.
1: Et c'est marrant, pour toi, c'est un art dans le sens où... Euh, ça, ça repose sur des rudiments spécifiques, c'est ça Et ça repose sur euh, euh, une technicité particulière
0: Ouais, exactement, c'est ça. Tu as des méthodes structurelles où tu vas avoir un nombre de rendez-vous, ça va être mathématique, tu as un pourcentage sur le nombre de, de leads que, que, que tu vas avoir. Mais de l'autre côté, c'est toi ta façon d'être, c'est euh, les, le relationnel que tu vas réussir à créer avec ton client parce que à deux solutions équivalentes, avec deux prix équivalents, eh bien, on va choisir en fait la personne avec qui, euh, avec laquelle on souhaite euh, garder contact, parler et, et avoir ce relationnel. Donc, euh, même si le produit joue, même si tes techniques de vente jouent, l'aspect relationnel reste hyper important en fait dans ta vente. Et c'est pour ça que je dis que c'est un art également.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et du coup, euh, là, là, vous êtes vous êtes positionné, ça a bien pris, ça, ça a bien pris donc product market fit euh, archi fort. Euh, et le deuxième pan de ça, et c'est un petit peu tu vois, c'est un petit peu l'esthétique justement autour de ce positionnement qui lui donne du corps, c'est la partie branding. Tu vois le branding, c'est euh, à quel terme tu veux qu'on t'associe. Euh, euh, assez, bah ouais, toute ton esthétique de marque, c'est euh, tes valeurs, c'est ta, ta mission, etc. Et, et comment tu la transmets euh, À cette époque-là, ouais. déjà, est-ce que vous aviez une une, une logique de branding Est-ce que vous avez une stratégie spécifique de branding Et à terme, en fait, euh, au, au fil du temps, euh, co- comment est-ce que c'est matérialisé Genre le branding de c'est quoi C'était quoi la stratégie
0: euh, ah, Ça a pas mal évolué. Alors, au tout début t'avais pas forcément de, de strat, tu vois, le logo on a fait sur powerpoint ça nous a pris 10 minutes, on avait pris le like d'instagram on avait rajouté un rang autour <rire> et euh, on avait démarré avec ce branding là mais sans avoir trop réfléchi euh, le nom on, on s'était quand même posé dessus pendant un mois où on avait euh, différents noms en tête et en fait quand on les exposait aux étudiants ils nous disaient ah ben non celui là il va pas pour x ou y raison et si ça a bien matché et pour la petite histoire Ive NC représente bien euh, ce qu'on fait d'un point de vue métier. Parce que Ive, c'est la ruche, c'est l'essai d'abeilles. NC, c'est le diminutif d'agency, donc c'est l'agence des abeilles. Et les abeilles, ce sont nos influenceurs. Et quand les influenceurs publient, ils font du buzz, ils font bzzz. Et donc, on a eu un storytelling, en tout cas sur le nom, pas sur le logo, mais sur le nom, euh, qui était en adéquation avec, euh, avec ce qu'on voulait refléter d'un point de vue, d'un point de vue métier. Et, euh, et après, en termes de branding, ça a pas mal évolué, mais on, en toute honnêteté, on a travaillé notre branding en année 3 euh, quand on a commencé à recruter notre première CMO qui est arrivée, qui a mis des bases, qui a décidé de, de changer notre logo, nos couleurs et, que, et d'avoir une vraie cohérence en fait, euh, sur notre stratégie de visibilité. Mais à la base, euh, il n'y avait pas vraiment de, de, de stratégie bien faite. Et même le nom, je pense qu'on aurait pu s'appeler euh, différemment, ça aurait tout aussi bien fonctionné. Et c'était pas vraiment la chose la plus importante, en tout cas sur notre secteur à nous.
1: Je, j'adore le, euh, j'adore la l'esthétique que vous avez donnée et j'adore la métaphore filée autour de Da en fait. Euh, et ça, ça rejoint, ben ça me fait penser à ce dont on avait parlé avec Maxime Blondel, euh, qui était euh, interviewé dans un, un épisode précédent, euh, donc euh, de le CEO de, de The Secret Company. Qui expliquait que euh, l'art du branding, puis l'art du marketing en général, c'est l'art de raconter une histoire et euh, de créer un univers. En fait, c'est exactement ce que vous avez fait, quoi. C'est-à-dire que vous avez créé un, 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 un univers où chacun a sa place. Donc, les influenceurs euh, ont, ont, ont leur, jouent leur rôle, vous jouez votre rôle aussi, euh, les marques jouent leur rôle et, euh, et vous créez un écosystème comme ça. Et, et, et c'est là qu'on voit qu'un branding puissant englobe, raconte, englobe tout le monde, raconte une histoire et t'embarque dans une histoire, quoi. Et après, bah, t'as euh, la distribution et t'as les sales qui vont être les, les bras armés en fait de ce branding là, de cette esthétique, de cette mythologie là
0: et euh, et ça et ça se passe nickel. Mais tu vois ce qui est ce qui nous était intéressant, c'est euh, on avait euh, en fait deux façons de se brander, tu avais le côté B2C avec les influenceurs et tu avais le côté aussi euh, marque euh, B2B. Et en fait, côté B2C, on se vendait comme la plus grande plateforme de shopping gratuite au monde. Donc notre but, c'était de leur dire, vous voyez Amazon, ben, c'est pareil, mais tout est gratuit pour vous. Et donc euh, ça, c'est la première vision qu'on a donnée aux salariés, qu'on a les recrutait. On est la plus grande plateforme de shopping gratuite au monde. Et donc et côté marque, c'était on, on est la seule et unique plateforme d'Instagrammeur au monde.
1: Le branding par analogie fonctionne très bien. Tu sais quand tu vas dire, on va être le, euh, euh, le Google de tel secteur, on va être le Amazon de tel secteur. C'est bête, hein, mais ça fonctionne très très bien parce que euh, dir- tu vas directement te positionner dans un imaginaire qui est déjà, qui est déjà là, quoi. Et en plus de ça, euh, ça te permet de très facilement paraître allé à, à ce moment-là, à cette étape-là, à ton existence beaucoup plus gros que tu ne l'es, quoi. Et euh, d'illustrer très, très clairement euh, ta vision à terme. Et, et, et du coup, euh, on en arrive au, au, au point suivant, qui est celui de la distribution. Comment vous, à l'époque, quand vous êtes lancé, comment est-ce que vous avez fait euh, pour euh, bah, distribuer justement d'un point de vue marketing quoi, pour dist- pour pour générer vos premières opportunités, pour vous assurer d'être le plus vu, connu et reconnu possible par votre audience. Et à terme, en fait, ça a donné quoi On va d'abord parler du lancement et puis après, on ira parler à, à terme de, de comment vous avez échafaudé tout ça.
0: Tu me parles sur euh, les ventes B2B ou sur euh, également l'aspect comment on s'est développé au niveau B2C
1: bah, En fait, là, vu que vous avez un modèle en marketplace, ça va être intéressant de discuter des deux ouais, parce que euh, T'as, t'as un vrai enjeu. Euh, bah, en plus, t'as un, t'as un enjeu d'équilibre en fait. T'as, t'as, t'as un ratio à respecter. Donc, euh, c'est toute la difficulté du modèle marketplace. Quoi.
0: Alors niveau B 2 C, c'est un peu. Euh, bon, en fait, de toute façon, le marketing global chez nous, les trois premières années, c'est le marketing du pauvre. Hein. On n'avait pas beaucoup, euh, on n'a pas beaucoup de budget et on se focalisait pas principalement dessus. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est que côté B 2 C pour acquérir la base d'influenceurs. En fait, on contactait en masse les gens sur Instagram et on leur disait. « Est-ce que tu veux recevoir des produits Chanel gratuits ?» On n'a jamais eu Chanel comme client encore aujourd'hui. Et donc, tu as des gens qui s'inscrivaient directement sur la, sur la plateforme. Et en fait, je me rappelle, on était on arrivé à 500 ou 1000, 1000 inscriptions en très peu de temps. Et là, on, on leur avait proposé une première collaboration donc qui était avec des produits pour barbe et une seconde avec des semelles pour chaussures. Et donc, rien à voir avec les produits Chanel. Mais en tout cas, en termes d'acquisition, ça avait fonctionné. C'était « Inscrivez-vous sur la plateforme. » Et on aura des partenariats pour vous d'ici trois mois. Donc, on avait laissé un petit laps de temps pour être sûr de grossir d'abord la communauté et d'avoir une communauté à proposer à nos clients. Et après, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en termes d'acquisition, on disait à nos clients, repoussez toutes les personnes qui souhaitent faire des collaborations avec vous sur notre plateforme à nous. Donc, en fait, les marques nous aidaient à faire de l'acquisition. Et comme on était passé après sur un modèle illimité. Donc, ils pouvaient faire autant de collaborations, donc autant de campagnes sur les réseaux, autant de produits à donner, donc autant de publications et de reach à avoir. Mais en fait, plus on poussait nos clients à faire des collaborations, plus ils développaient leur reach, plus c'était intéressant pour eux. Mais plus c'était intéressant pour nous parce que plus on pouvait fournir de produits à notre base de conso, plus on avait de publications sur les réseaux. Et sur chaque publication, on demandait d'écrire hashtag Ivancy. Donc, en fait les clients qui offraient des produits nous permettaient d'avoir une communication gratuite pour nous sur les réseaux. Donc, on bénéficiait de ce qu'on proposait aux clients, mais gratuitement pour nous. Et donc, ça, ça nous a vraiment permis de nous développer. Et après, on a fait beaucoup de jeux concours où on proposait à des influenceurs d'avoir des produits gratuits de nos marques partenaires qui les offraient pour faire des collaborations sur les réseaux, pour que nous, on gagne des followers, pour qu'on grossisse notre base de données. Et donc, ça a super bien fonctionné, ça nous coûtait zéro. Et donc, c'était incroyable. Et après, côté, euh, côté B2B, euh, on n'avait pas de paid. Donc, en fait, on ne faisait pas de paid. Donc, euh, la principale source d'acquisition, c'était du sales et c'était du cold calling et c'était moi et moi seul. Donc, j'allais sur Kickstarter, sur Kissis Bank Bank. J'appelais euh, les numéros de téléphone. Donc, comme principalement, bah, c'est, c'est des petites sociétés, c'est du SMBs. Donc, j'avais le Founders en direct, ou les, euh, les cofondateurs. Et j'arrivais faire ma vente directement avec eux. Et mon pitch, il était assez simple. C'est, je les appelais, euh, je leur disais, bah, je vous ai vu sur Kiss Kiss Bang Bang. C'est à dire que vous êtes en campagne et que vous avez besoin de notoriété de communication. J'ai la solution pour vous, qui va être complémentaire pour accélérer votre votre notoriété, c'est les influenceurs sur Instagram, qui est en vogue. Et donc, j'arrivais à vendre assez rapidement mes campagnes. Tu vois, en, en deux minutes au téléphone, j'arrivais à même pas en quelques secondes au téléphone, j'arrivais à booker un premier rendez-vous et je signais en un rendez-vous. Donc, euh, j'avais pas mon principe de R1, R2, R3. Donc, rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3. Donc, R1, la démo, R2, euh, tu vas arriver plutôt sur une phase de, de, de proposition à ton client et R3 de négociation euh, tarifaire. Euh, moi, je faisais tout en, une, en, en un rendez-vous parce que c'était assez facile à vendre et parce que c'était dans l'air du temps. Euh, donc voilà, c'était que du cold calling qui me permettait de, de signer mes clients.
1: Je me serais pas imaginé que euh, que, que le marché des euh, des boîtes qui faisaient du crowdfunding en fait serait nécessairement très solvable, tu vois. Enfin, nécessairement du budget, euh, du budget pour euh, et, et en fait, si ça, si, ils avaient des fonds.
0: Bah, je je vendais pas cher euh, la campagne. On, on vendait euh, 500 euros euros la campagne. Donc, tu vois, à partir du moment où c'est 500 euros, ils pouvaient quand même se le permettre. Et, euh, et comme ça rentrait dans leur stratégie globale de visibilité, ils le faisaient. Donc, le discours euh, était en adéquation avec avec leur strat. Euh, mais si on avait vendu plus cher, ça n'aurait pas fonctionné. Mais 500 euros de la campagne, c'était en tout cas un budget acceptable pour pour les petites sociétés.
1: Donc, tu as fait ce choix à l'époque. parce que je, De ce que j'ai compris, vous êtes allé au Market par la suite. Donc, euh, vous, êtes, euh, vous avez commencé à discuter avec des boîtes de plus en plus grosses, des marques de plus en plus... Euh... Euh, prestigieuse donc forcément avec euh, euh, une inertie commerciale euh, un petit peu plus prononcée Et euh, mais là en fait tu t'es dit on va directement attaquer un segment qui est facile à adresser qui a une douleur euh, vraiment forte et, euh, et on va pas s'embêter on va directement on, on va se
0: faciliter la tâche quoi pour les boîtes un petit peu grosses ce qu'on a fait c'est qu'on leur proposait de faire des campagnes gratuites pour eux donc euh, on, on les facturait pas les, les premières campagnes on leur montrait ce que ça représentait mais ensuite, on allait voir leurs concurrents. On leur disait "Regardez ce qu'on a fait avec vos concurrents en leur faisant croire que c'est des campagnes rémunérées, que c'était clients. Et donc, de fil en aiguille, on a réussi à, à avoir les plus gros du secteur de la cosmétique. C'est,
1: c'est, génial, c'est génial ça. En fait, tu vas générer des use cases. Euh, en fait, au final, tu euh, le, le, le prix, euh, l'argent que t'as pas encaissé, c'est euh, un coût de production pour des use cases qu'ensuite euh, as tiré parti en faisant levier pour aller euh, faciliter tes ventes avec les concurrents. Quoi. Exactement très smart. Et, euh, et donc là c'est sur la partie c'est sur la partie, euh, c'est sur la partie euh, à distribution à l'époque donc euh, de ce que je comprends sur les deux premières années euh, donc vous avez opté pour quelque chose de très organique, de très viral sur la partie euh, B2C. Euh, vous avez opté pour euh, pour quelque chose de très sales euh, sur euh, sur la partie euh, B2B. Vous vous êtes concentré sur un canal en fait à chaque fois parce que je comprends. Enfin, c'est, ouais, ouais, exactement, c'est un gros canal. Euh, comment vous les avez expérimentés à l'époque? Parce que tu sais qu'il y en a des canaux, il y en a des tonnes. Euh, comment est-ce que vous avez expérimenté à l'époque? Est-ce que ça a été plutôt à l'instinct ou euh, est-ce que vous avez utilisé une méthodologie spécifique?
0: Non, je me, je me rappelle qu'on passait beaucoup de, de temps sur les sites de gros hacking. Euh, on regardait beaucoup euh, Neil Patel. On, on regardait les vidéos de, de The Family. On, on bêta-testait aussi euh, par nous-mêmes, sachant que les coûts des logiciels, généralement, tu as du freemium. Donc, ça, ça ne coûtait pas très cher. Ou en tout cas, pour un user, euh, on, pouvait, on pouvait se le permettre de, de, de se le payer. Et donc, on faisait beaucoup de bêta tests. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. les choses où ça fonctionnait, on décidait d'accélérer. Tu vois, quand je t'ai parlé des jeux concours, je me rappelle un jeu concours au tout début qui a super bien super bien fonctionné. C'était recevez un an de produit gratuit. Et, et en fait, dans le commentaire du message, on mettait pour 360 euros. Parce qu'on était parti du principe que la moyenne, qu'on moyenne, les femmes achetaient pour 360 euros de produits cosmétiques par an. Euh, donc, on n'a pas fait une grosse étude, étude de marché. On avait posé la question à deux, trois amis, et, et grâce à ça, on avait, on avait sollicité des influenceurs pour faire, pour faire des campagnes et nous aider. Et ça a super bien fonctionné. On avait gagné quelques milliers d'abonnés sur les réseaux juste avec, avec ce jeu concours.
1: Et, et, et par la suite, vous avez pérennisé ça. Comment? Parce qu'au bout d'un moment, forcément, t'as des enjeux de euh, t'as des enjeux de, de croissance euh, importants, donc tu dois scaler ton acquisition. Comment vous avez opéré ce scale là euh, comment, comment vous avez Ce que vous avez euh, à, à quel moment vous, vous êtes dit OK, il faut qu'on commence à diversifier nos canaux, faut qu'on aille en chercher d'autres. Ça a été quoi la méthode pour ça
0: Alors on, on, on a fait on a fait des maths. En, en moyenne, on sait qu'une marque elle faisait à peu près une campagne par mois avec 20 à 25 personnes. Donc on savait qu'elle allait faire à l'année euh, un peu plus de 200 collaborations. Donc là, on s'est dit, OK, si elle fait un peu plus de 200 collaborations, donc elle va faire ses, ses 12 campagnes, euh, elle va avoir du, du repeat et elle va vouloir travailler avec des nouvelles personnes. Donc en fait, sur les 200, on va partir du principe que tu vas avoir 50% de nouvelles personnes et 50% de personnes qui vont recollaborer avec la marque qu'elle va fidéliser. Donc en fait, il te faut, euh, il te faut ce nombre-là. Et avec ce nombre-là, tu as le multiplier par le nombre de marques que tu as sur la plateforme, sachant que nous, on permettait à nos influenceurs d'abord de faire trois collaborations par mois euh, et après, on était monté à sept collaborations maximum par mois pour que ça reste euh, un gage de qualité pour les marques. Et ensuite, on a segmenté et on filtré par secteur d'activité, euh, par affinité également, envers la marque et envers l'influenceur. Donc, euh, via ces différents filtres, on avait des segments qui étaient hyper précis sur notre matching qu'on a réussi à améliorer. Euh, et ensuite, en stratégie d'acquisition, on a multiplié les jeux concours, on a multiplié le nombre de, de messages en direct qu'on pouvait faire sur Instagram, sachant qu'il y a une limite. Donc, on a utilisé nos différents comptes, les comptes perso des salariés, euh, nos comptes à nous en tant que cofondateurs et le compte de la société Ivancy euh, pour contacter un, un maximum de personnes. Après, on a fait du mailing de masse pour réussir à essayer à motiver les gens de s'inscrire sur la plateforme. Et euh, la stratégie des marques aussi, on maximisait le nombre de produits qu'ils pouvaient offrir, nous rapportait toujours plus de personnes donc, plus on avait de marques, plus on avait de produits, plus on avait de monde qui se connectait. On a commencé à avoir une certaine renommée parce qu'on a utilisé notre propre plateforme à nous pour nous développer. Donc, sur notre plateforme, on mettait des produits brandés à Ivancy, des t-shirts à Ivancy pour que les influenceurs fassent la promotion. Donc, on utilisait notre plateforme à nous tout simplement pour, pour développer notre notoriété et ça nous coûtait zéro à part les quelques produits à, à, à concevoir. Et... Euh, et c'est comme ça qu'on, qu'on s'est super bien développé et à la fin, mais ça c'était pas au début on a eu full API euh, d'Instagram donc on a réussi à avoir une base consolidée d'influenceurs qui étaient enregistrés sur la plateforme donc on a pu contacter grâce à notre plateforme des personnes qui n'étaient pas inscrites chez nous pour qu'elles nous, nous rejoignent en leur proposant des produits avec lesquels elles pouvaient collaborer et donc en fait, via cette stratégie-là d'acquisition on a réussi à, à, à se développer rapidement
1: il y a un truc qui me saute aux yeux là, c'est que et c'est assez fort, c'est que vous avez réussi à devenir un, un nouveau canal d'acquisition à part entière finalement. C'est-à-dire que dans la continuité de l'influence marketing, vous avez créé votre propre plateforme euh, qui euh, émule cette mécanique-là d'influence marketing, mais euh, mais en gros, euh, ouais, vous êtes devenu un nouveau canal d'acquisition à part entière pour pour les pour pour, pour, pour vos clients et même pour même pour les même pour les influenceurs. En fait. Vous êtes pas seulement un SaaS de euh, gestion ou un SaaS, euh, un EIM SaaS, vous êtes vraiment un canal d'acquisition et, euh, et donc vous devenez un nouveau layer en fait dans euh, dans le quotidien de vos euh, de vos clients. C'est là en fait que tu crées une nouvelle expérience et que tu tu te différencies quoi.
0: Ouais, c'est c'est exactement ça.
1: Et donc en fait vous avez testé pas mal de choses et mais mais en fait il y a un truc qui est très fort c'est que vous avez créé votre propre flywheel en fait. C'est-à-dire que plus il y avait de monde, plus il y a d'influenceurs, bah euh, plus euh, plus euh, mécaniquement fait du bruit. Plus Ivansi fait du bruit, plus vous avez, plus vous avez de demandes en Dans un moment, j'imagine que vous aviez quand même pas mal de bandes aussi. Euh, côté, euh, côté B2B. Euh, bah, plus il y a de B2B, plus il y a d'offres sur la plateforme. Donc, plus il y a d'influenceurs intéressés, euh, qui, qui, viennent. Et, euh, et tout ça, profusé par du couche à oreille. Et puis, euh, bah, à la fin, la machine, la machine est lancée, quoi.
0: Ouais. Et plus as de beaux noms, plus t'as de belles marques, plus c'est facile de faire de l'acquisition. Ouais, parce que euh, au bout d'un moment euh,
1: forcément cette preuve sociale là en fait, ce momentum là que tu as fait que bah, tu peux aller voir euh, tu peux aller voir à peu près n'importe quelle boîte. Déjà derrière on te on te connaît, on a déjà entendu parler de toi et euh, tu et, et arrives toujours au bon moment en fait.